0: Muy, muy, pero muy buenas noches a todos Bienvenidos a Musicalmente Paranormal Abro comillas Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te ves en la cara Te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete No lo dudes más, decídete Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete. Como cada noche, vuelvo a acompañarte a las nueve y media te devuelvo a tu mamá. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento tu amor. Decídete. No lo dudes más. Decídete. Que no puedo resistir sin tenerte. Maldita mi suerte. Decídete, amor. Decídete, simplemente, amor. Decídete. Y volvemos hacia mundos muy lejanos, los dos de la mano. Decídete. Buenas noches a todos, bienvenidos a Musicalmente Paranormal, soy Julio y les doy a todos una super cordial bienvenida, gracias por acompañarnos en ese capítulo de domingo, afortunados los de México que están en, en Puente Festivo, y a los que mañana les toca trabajar, pues nada, somos esclavos de este sistema capitalista, nada mentiras. Vamos a arrancar la semana, arranca un febrero bien interesante, bien bueno. Y a toda la comunidad, a toda la banda que se va conectando por acá, qué buena onda, bienvenidos. Preguntaba ahorita Olivia si es un capítulo en vivo. Eh, no, Olivia, no es un capítulo en vivo, es un capítulo grabado. Abrimos la Matrix, la Matrix y estamos aquí haciendo cosas extrañas. A ah, mentira, sí. Mi querida Olivia, te envío un abrazo. Y sí, es un capítulo completamente en vivo. También un saludo a Chivispedia, a Ana Karen... A mis queridísimas amigas y amigos Moderadoras y moderadores él, Lash, eh, Lulu Gaps Elin eh, Cosmo, que no lo veo por acá Angie, y bueno, todas las personas que se van conectando Not Karina Silvia eh, Lourdes Gutiérrez, desde Guadalajara Qué buena onda, gracias Maga Jiménez, Zoraida Y oigan, antes de arrancar el programa Por favor, les quiero pedir varias cosas bien especiales Primero Denos un like, eso no saben todo lo que nos va a ayudar para poder seguir creciendo Segundo, por favor, el capítulo de ayer, compártanlo y denos un comentario La verdad es que ha sido uno de los capítulos, a mi juicio, más intensos que hemos tenido en, en Musicalmente Tato, la verdad es que hizo, se hizo tremenda, tremenda investigación, tremendo trabajo Y les pido por favor, ayúdenos para que el capítulo tenga más reproducciones y siga creciendo de igual manera, en Instagram de Musicalmente dejé hace un rato una historia Para que por favor vayan y la chequen Si quieren que dé algún mensaje, algo en especial, algún comentario, pregunta, lo que sea Hoy va a ser el día que las vamos a responder ¿Vale? Vamos con el capítulo de Luis Miguel Vamos con esa sección muy rápida de preguntas y respuestas Y luego, por favor, activen su membresía Porque el capítulo de, así como lo hizo Mi Pez Que te damos Mi Pez, la bienvenida Así como, bueno, el capítulo de hoy del Opus Day, para mí, a mi criterio personal, va a ser uno de los más escandalosos. Porque vamos a traer unos casos acá a la mesa que van a estar una salvajada. Y que obviamente donde yo lo llegara a decir acá, se los juro que no censuren. Entonces, ahí les dejo el dato para que, eh, para que lo tengan presente. Va a estar bastante, bastante, bastante bueno. Y pregunto ahora acá, Kaki, muestra tu gatito Julio. Eh, Dolce en este momento está en sesión de baño. Y seguramente ahorita va a ir a cuidar el inframundo. Es decir, que se va a ir a, a dormir porque no hace nada más. Aunque bueno, en programas generalmente se pone inquieta. Y se pone a, a molestar. Y bueno, ahí vamos a ver qué sucede. Sean todos bienvenidos a ese capítulo. Y vamos a empezar porque esta canción de Decídete. Es una canción... Eh, que Luis Miguel era muy joven Tenía 13 años Cuando, cuando él hace la grabación Cuando además hacen el lanzamiento eh, El 22 de noviembre de 1983 mm, Muy bueno el álbum Sin embargo Luis Miguel tenía solo 13 años Ojo a la letra que acabo de leer Vuelvo, abro comillas Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te besé en la cara te ves en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento tu amor. Decídete. Simplemente amor, decídete y volvemos hacia mundos lejanos los dos de la mano. Hasta ahí, normal, ¿cierto? Esa es una letra modificada. Voy a dividirlo en tres secciones. Primera sección, letra modificada. Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Letra original. Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te quité el vestido. Te besé en la boca, pero no quisiste darme todo de una vez. Segunda parte, letra modificada. Luego, solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento amor. Letra original. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tu cuerpo y en silencio siento amor. Letra modificada, tercera parte. Decídete, simplemente amor decidete y volvemos hacia mundos lejanos los dos de la mano. Letra original. Decídete, conozcamos el amor los dos y volvemos hacia mundos de fuego. Ya se acabó el juego. Pues de por sí la letra original la letra modificada a mi criterio personal ya tiene unos hartos eh, índices de, de morbosidad para un niño de 13 años. De por sí, si pues sí, yo leo esta parte que dice: Como cada noche vuelvo a acompañarte a las 9 y media, te devuelvo a tu mamá. Luego, solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento tu amor. Perdón si soy explícito y daño esas frágiles eh, moralidades, de pronto, algunos de ustedes. Pero ahí está hablando que el chico de 13 años tenía ganas de tocarse y recordaba a su novia y listo, pum, punto pelota, ya está. Sí, pues en, en, en la sociedad pues es un tema normal, casi, la masturbación, hombres, mujeres, pero a un niño de 13 años y ponerlo a cantar de eso. Pues claramente cuando este álbum sale lo, lo lanzan Pues la canción fue censurada de una vez Hablando que estábamos en los 80 Donde supuestamente había un poco más de apertura Pero fíjense que no Claramente no lo va a ver Porque es un niño Y hacen la modificación Y sin embargo la modificación de la letra Sigue siendo Bastante turbia Entonces Al final del ejercicio Luis Miguel eh, se ha, se ha visto envuelto en, en, en varias cosas perturbadoras, eh, debo confesar en mi ignorancia y si alguno de ustedes pensaba lo mismo que yo, se los pido por favor que me dejen un comentario diciendo sí, Julio yo también lo pensaba, yo pensaba que Luis Miguel era mexicano y no, resulta que el hombre es puertorriqueño, no tenía ni idea entiendo que muy temprana edad se va para México y básicamente crece en México pero el hombre nació en San Juan de Puerto Rico En el 19 de abril de 1970 No tenía ni idea Pero bueno Es lo que es Luis Miguel Gallego asteri Más bien conocido como Luis Miguel Uno de, las, de los artistas Más importantes De la música hispana eh, Incluye música Con baladas, boleros Pop, algo de rock Jazz, tango Bog, Big band Mariachi De por sí tiene uno de los guitarristas más talentosos de México Que es el gran eh, Kiko Sibrián Que es un crack en la guitarra, en serio es muy bueno Si no han visto a Kiko pasen y, 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 y véanlo porque la verdad es muy bueno Y ha sido el único cantante latino Que logró entrar al, mer al mercado anglosajón a muy temprana edad ...y pues lo que hizo fue una explosión de música latina... ...sobre todo por el año eh, 90... ...y es cuando tiene... ...es el artista con mayores ventas... Durante toda, esa, ...durante toda esa década... ...con tan solo 11 años... ...gana un premio Grammy... ...se convierte en el, en el cantante masculino más joven... ...en tener ese reconocimiento... ...desde ahí ha ganado otros 6 eh, premios Grammy... ...otros Grammy latinos... ...premios Billboard de la música latina... 3 eh, World Music Awards, eh, 12 premios Lo Nuestro, 5 premios de Spotify y desde el 91 pues ha tenido un, una explosión y un boom bastante, bastante bueno. Eh, es el primer artista latino en tener dos certificados con disco de platino y solamente su, su, su álbum Segundo Romance en el 94 alcanza 35 discos de platino en toda América Latina reconocido por Billboard es eh, sus canciones siempre han estado en los top 10 de música latina tiene el récord con más presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional de México, con 30 conciertos consecutivos y pues ha roto la verdad bastante récord que el hombre solamente lo ha podido hacer, no le quito lo, lo, o sea, lo que es que es un tipo muy talentoso y por supuesto que ha tenido un muy buen manager, que ha tenido una buena banda, que ha tenido una buena organización, supongo yo, y eso lo ha ayudado a seguir escalando y a catapultarse. Entonces se vuelve bastante interesante. Hay como un recorrido muy rápido, en el 82 graba su primer disco, un sol, luego a los, eh, en el 85 gana su primer Grammy, me gusta tal y como eres, primer joven en lograrlo. En el 87 lanza, hace su debut con Warner Music. Eh, Soy como quiero ser con Juan Carlos eh, Calderón, con el cual tienen una muy buena amistad y pues recibe internacionalmente 5 discos de oro, de platino y ocho discos, perdón, 8 discos de oro y 5 discos de platino. Eh, en el 88 graba eh, su sencillo La Incondicional y es un récord en la, en la radio latina seis siete meses duró en primer lugar en todas las listas de popularidad en toda latinoamérica puesto número uno en hot latin tracks de billboard durante más de un año eh, en los 90 pues ya estaba en el top 100 de méxico realiza giras por estados unidos por américa latina y su éxito pues no tenía precedentes básicamente decía voy allá y llenaba absolutamente todo gana dos antorchas de plata en viña del mar y se consolida como el artista más joven e importante en todo Latinoamérica. Recibe el premio de la excelencia europea en España y su primer World Music Award en Mónaco. Entonces, pues básicamente, pues, ya podrán imaginarse. Jo ya, siendo igual joven, en el 91 es coproductor de su álbum Romance. Ya empieza a ser tema de producción y vende más de 7 millones de copias eh, y 70 discos de platino, entonces se da cuenta que el poder combinar el cantar y el producir pues era un negocio bastante bueno porque podía ganar por parte y parte, en la música una parte la gana el productor de los álbumes, otra parte la ganan por los artistas, el productor se encarga de bajar el dinero a, a, al, al sello discográfico, a los productores, bueno a todo el tema pero el productor es una pieza fundamental es tan importante por ejemplo que eh, da, haciendo un paréntesis los Beatles, que eran cuatro tenían un quinto Beatle, que era justamente el productor, porque el hombre era un crack y sabía cómo eh, desarrollar y explotar este talento a través de las grabaciones porque una parte importante está en lo que grabas, pero otra parte fundamental es cuando sales de gira porque es donde se llenan los estadios entonces ahí hay un buen dinero, todo es un match ahí para que lo tengan presente cierro ahí el paréntesis eh, es el único artista latino que fue invitado a grabar Barcelona eh, Gold teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos en el 92 gana el mejor video musical internacional en los premios MTV luego a los 23 años eh, es el productor único de su álbum tal vez el más importante que se llama Aries Vuelve a la balada, deja de hacer un poco de, de investigación, hace arreglos de pop latino, hace arreglos de funk y pues básicamente recibe su segundo eh, Grammy americano como Best Latin Pop Album y gana dos premios Lo Nuestro, eh, Pop Artist of the Year, eh, Best, eh, Best Pop Album, consigue más de 40 discos de platino y, y bueno pues yo lo veo es más básicamente lo que toca lo vuelve oro. Bueno, en el 94, Segundo Romance, entra en los, dos, en los en el top 200 de los mejores álbumes de la historia, sigue ganando premios, en el 95 rompe un récord que él ya tenía, 16 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional y eh, lanza su álbum titulado El Concierto, grabado en, justamente en el Auditorio y pues ya ustedes se podrán imaginar todo el éxito que tuvo que tiene, perdón en el 96, Walt Disney lo invita a grabar graban una canción, sueña para la película de Jorobado en Notre Dame y saca adicional su álbum Nada es Igual lo cual pues claramente en el mercado americano, pues se sigue posicionando rápidamente eh, los años 2000 son increíbles pues en el 2004, México en la piel que es un, un disco muy disrupcional, porque combina justamente esta balada con temas ya de mariachis y solamente en México vende más de un millón de copias, nuevo récord en el Auditorio Nacional, 30 fechas consecutivas, y se hace a la estela a la Estela de Plata, reconocimiento del Auditorio Nacional, y gana otro Grammy, bueno, más premios y premios y premios y premios. Tiene un receso y vuelve a gira, empezando por Argentina. Y aquí es en donde empieza lo, lo misterioso Donde empieza lo extraño Porque muchos periodistas se van a ver Ok ¿Qué pasó con Luis Miguel? Primero tiene unos cambios físicos Segundo, sobre todo desde los 90 Se venía rumorando varias cosas Y es que Luis Miguel no es Luis Miguel Dos ejemplos Primero antes de que él cumpliera 20 años le hicieron una entrevista una o dos entrevistas, no sé, en italiano y hablaba italiano súper bien, fluido luego hacia los 2000 le hacen una entrevista, le, le hablan en italiano y él no tenía ni idea estaba completamente desubicado los idiomas claramente tienes que estarlos refrescando para que no olvides ese conocimiento pero tienes ciertas nociones que no te van a dejar eh, perder extraño, ¿no les parece? Segundo tema, curioso. Iniciando su carrera, Luis Miguel tocaba el piano muy bien y en muchas de sus presentaciones tocaba el piano. Se volvió completamente hermético ante los medios de comunicación, ante los fans, dejó de tocar el piano, se perdieron los registros y pareciera que no supiera tocar ningún instrumento. ¿Mito, realidad, leyenda, fantasía? Pues empieza la especulación. Pero solamente ustedes podrán decidirlo. Vamos a leer acá los comentarios a ver qué va opinando la gente. ¿Les parece bien? Eh, dice Not Karina, por esa razón me perturba analizar la profundidad de las letras de las canciones. Sí, puede ser. A mí también a veces me, me, me genera un poco de perturbación. Dice Not Karina, sí lo creía Lady Gómez, hasta ahora me entero que no es mexicano. Virginia, juraba que no era mexicano Menos mal no era el único que lo pensaba Su papá manejó que era mexicano Para ayudar su popularidad Ok, Lulu, interesante Dice Len, yo también pensé que era mexicano Chispedia, sí sabía que era de Puerto Rico Ay, ya se iba a chisme No, mentiras, es, es con mucho cariño Es curioso, ¿no? Pero... Pero no lo sé No lo sé, hay, hay cosas que se, se vuelven muy extrañas Dice Adi era, este ya está afinando Ya está afinado, creo que quisiste decir Puede ser, el rey Midas Sí, el, lo, lo que les digo El hombre, como lo dicen En, en, en Netflix en la, en la serie de Beckham que la, la esposa dice Le dice a David Beckham David huevos de oro Porque todo lo que toca lo vuelve oro Es impresionante bueno Yo opino que desde los 90 Luis Miguel no es el mismo Luis Miguel no es el mismo Luis Miguel y hasta lo escucho distinto, creo que quiero decir eso bueno, no lo sé vamos a ver resulta que aquí empiezan a, a aparecer unas controversias y unos escándalos bastante extraños, el primero la desaparición de su mamá en el 85 Luis Miguel gana su primer Grammy que se llama Me Gusta, con una canción me gusta tal como eres y es una de las canciones que lo catapulta. Al año, su mamá Marcela Basteri desaparece de un momento a otro. Y básicamente, pues esto marcó la vida de Luis Miguel. Hago un paréntesis y me devuelvo. Primero, la gira en Argentina da mucha especulación y segundo, la serie Netflix de Luis Miguel da también otros aires de especulación. Sin embargo, Luis Miguel es notificado que los restos de una mujer eh, fueron encontrados en una fosa común en España y uno de estos restos eh, al parecer son las de su mamá, Marcela Bastelli. Sin embargo, ya vamos a hablar un momento de, de esto. Tiene un amorío con Lucía Méndez cuando ella tenía 30 años y él tenía 17 sin embargo, la, la, la mujer dice que él lo engañó y pues que él le había dicho que tenía 20 años. Si sí, no se sabe, no se sabe, pues es lo que es. Estuvo preso también, tuvo un tema con su ex manager y le debía el aboeite de 1.4 millones de dólares. Pero. Pero bueno. Eh. Muchos lo comparan con comportamientos de, de, de su papá y en el 2007 reconoce eh, legalmente a Michelle Salas como su hija, producto de una relación y bueno, duró bastantes años eh, sin, sin reconocerla, tiene varias denuncias, varias demandas también por deudas eh, alimenticias a sus hijos, eh, tuvo un amorío con Paloma Cuevas y... ...ahí lo raro es que ella era la esposa de Enrique Ponce... ...la pareja, perdón, de, de Enrique Ponce... ...y ellos dos eran muy buenos amigos, entonces... ...bueno, ahí como que... ...un triángulo amoroso se la compartían... ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé quién para opinar... Eh, ...en 2012... ...durante una, una presentación en Panamá... ...cogió un, a un sonidista golpes... ...y ahí empieza como un declive... ...porque lo relacionan con problemas de alcohol... ...lo relacionan con problemas de alimentación... Lo relacionan con problemas de drogas Y muchos videos Él salía totalmente Desentonado Salía en un viaje Ya sea por alcohol o por lo que sea Y su cambio físico pues fue Fue rotundo y es donde dice Pues Él realmente sí falleció Y es un clon No sé Ficha clave el 18 de noviembre de 1995, Aeropuerto Internacional Libertador Miguel Hidalgo de Guadalajara. Un avión reporta que tiene problemas, su tren de aterrizaje no sale, alistan toda la pista con espuma para, para evitar que, el, que, el, que se incendie, el, el avión aterriza de, de barriga, se sale de la pista, Choca contra una malla del, que limita el perímetro del aeropuerto. Y cae sobre un costado. En este avión iba Luis Miguel. Y lo que él dice básicamente es que ese día él vuelve a nacer. Les pregunto algo. Sí, yo también volvería a nacer. Por supuesto, qué susto tan bravo. Y si volvió a nacer... Per se, es decir, le pusieron a otra persona ahí. ¿Ustedes creen que tendría algo de sentido? Yo creo que sí. Y que lo estaban anunciando y que nos lo están colocando enfrente. Pero no lo sé. Ustedes lo podrían decir. Vamos a ver, este capítulo se lo quiero dedicar a una persona muy especial, Fernando Roa. Que yo sé que es aficionado a Luis Miguel. Trabajé con Fer mucho tiempo y iba escuchando en, en su celular. Tú, la misma que ayer. Y yo, Fer, qué raro te ves. Pero bueno, un abrazo, amigo. Un abrazo, un abrazo. molestando Ojo acá. Ojo acá lo que sucede. Empiezan nuevamente las especulaciones. Y les quiero mostrar lo siguiente. Bueno, ya se los muestro. Primero. Dicen que Luis Miguel efectivamente fallece en el 90 y que utiliza dos dobles, es decir, hay tres Luis Miguel y que van en, en diferentes presentaciones y, y bueno, en fin. Primero eh, dicen que Luis Miguel es miembro de la realeza británica y ahí es en donde se arma el conflicto con, con su mamá. Y esto es algo que ya se venía ya se venía hablando desde hace mucho tiempo y es que eh, la mamá tuvo una aventura, un amorío con Gerald Spencer, que él era el primo de, de la princesa Diana. Esto sale por un, un libro en el 2006, las crónicas de Romeo y Julieta, parte 8, en donde se evidencia este amorío y producto de eso fue que nace Luis Miguel claramente esto no iba a ser aceptado por la realeza y por eso le dicen a, a, al, al papá de Luis Miguel, a Luisito Rey maestro aquí no nos sirve desaparecen a la mamá y aparecen en una fosa común en España puede ser no se me haría raro de la, de, de la corona inglesa porque son bien turbios y sucios y en Cruz y Censura vamos a hablar sobre estas realezas y estas monarquías oscuras porque son unas vainas bárbaras. Eh, entonces pues obviamente se, ya se empieza a cuestionar el, el, la paternidad de Luisito Rey, que era el papá, y que Gerald Spencer pues era el verdadero papá de, de Luis Miguel. Otros de los mitos que se tejen eh, es que Luis Miguel falleció hace ya varios años. La primera es en la que les he comentado, en este accidente de avión. Otra, dicen que él estaba saliendo con la hija del, del expresidente Carlos, Sin, Carlos Salinas de Gortari. El hombre se molesta, le quita la vida al cantante y, eh, y ya está, que lo asesinó otra teoría que se muestra es que el cantante estaba en la casa del expresidente le dan una sobredosis fallece lo entierran ahí y adicional hacen un montaje en que el carro de él va en Acapulco, se va al fondo del mar y ahí queda y eso sí se puede ver en la en la, en la serie de Netflix entonces hacen un encubrimiento perfecto diciendo, ay miren rescatamos a Luis Miguel porque habían puesto un clon, o bueno, un, un, un doble no es un clon tal que le sacaron sangre no, un doble pero el verdadero cuerpo estaría en la casa del, del expresidente mm. otra teoría dice que él estaba en, un, eh, estaba en un evento avisa que se siente mal y fallece y lo entierran en el jardín del expresidente. En, en, en lo poco que, que sé sí, He aprendido que cuando el río suena piedra lleva. Y si hay tanta especulación. Es porque seguramente pueden haber cosas que son ciertas. Y que están generando mucho peso. Entonces. No sé. No sé. No sé ustedes. Usted, ¿Ustedes qué piensan? Porque si hay cosas bastante... Bastante, bastante extrañas Ahora, empieza el misterio de la mamá Les voy a mostrar acá unas fotografías Unos dicen que Luis Rey, el papá Le quitó la vida a, a su mamá A Marcela Y es donde eh, Inclusive esto lo muestran en la serie Muestran a, a Luis Rey Como un hombre violento Como un hombre manipulador como un hombre que simplemente por, por machismo podía utilizar a la mujer como quisiera. Una teoría que ha cobrado mucha fuerza es la del de actor mexicano fallecido Andrés García, quien llamó a Luis Miguel y le dijo, entre comillas, tú ya eres mayor de edad, tu padre no te ha devuelto tu dinero, e incluso quiere matar a tu mamá. Ya se lo pidió a Arturo. Eh, entonces el jefe de la policía de la Ciudad de México. Y a mí. Así que cuida a tu mamá. Y esto lo contó en, un, en, en, en televisión abierta. Así como iba. Así como llegaba. Entonces. Ahí hay algo. Ahí hay algo extraño. Primero. Segundo. Dicen que. La mamá. Perdió la vida por narcotraficantes Dice que eh, pues Marcela Estaba en un sitio Hubo una balacera Y cayó por, por una bala perdida Tanto Luis Miguel Como personas allegadas a él Dicen que, que eso no es cierto Y que uno de los verdaderos eh, Sospechosos Era el hermano de ella Y que lo que quieren es eh, ocultar ...que comete un, un delito. Otros dicen... ...que Luis... Eh, ...que Luisito Rey... ...podría ser explosivo, manipulador... ...machista, egocentrista, lo que quieran... ...pero que jamás le habría hecho daño a nadie... ...entonces también lo estaban encubriendo. No se sabe. Otra teoría... ...dice que ella está viva... ...y que está al cuidado ...de, de, de Luis Miguel y que la, tiene, que la tiene bien simplemente para protegerla a su papá cuando Luis Rey tenía todos los problemas económicos tenía eh, a consumir alcohol a consumir drogas pues era muy violento y le veía, pues, veía pegándole entonces lo que sugiere la teoría es que eh, Marcela huye a Italia con el a, a donde sus padres con el objetivo de huir de, de Luis Rey otros dicen que viajó a Argentina, otros dicen que se fue para Oriente Medio y que todo, justamente Luis Miguel, lo, lo ha pagado y lo está encubriendo para tener, pues, para no que no corra peligro. Otros dicen que falleció Marcelo y Luisito Rey en un accidente de tránsito, porque hay una especulación sobre si Luis Rey, eh, si Luisito Rey falleció de forma natural o, o no. no, no se sabe hay otra teoría como lo ven en la anterior foto eh, a ver se las muestro acá rápidamente en esta foto dicen que la encontraron en la calle en estado de indigencia y se está pidiendo que hagan unos eh, exámenes para determinar si es ella o no El negro durazo, como dice Chivispedia, así es. Así es, así es. Ahí también estaba involucrado un personaje negro durazo también bastante interesante. No lo sé. Ahí hay cosas bastante, bastante, bastante polémicas. Pero ¿qué será? No lo sé. Ahora. Vamos a mostrar otra cosa. El papá de Luis Miguel Luisito Rey Que fallece en el 92 Una persona Que a mi criterio personal Lo único que le importaba Como ya lo hemos visto en otros casos Era el dinero Era justamente Esa eh, Esa necesidad ...de tener dinero... ...de tener poder... ...de tener control... ...a través por supuesto de... ...de qué... ...de... ...de lo que fuese... Uh, ...primero pues que violentaba... A, ...a Marcela... ...segundo... ...dicen que... ...Luis Miguel cuando tenía 14 años... ...iba a... Um, ...a grabaciones o algo... ...y varias personas lo vieron consumiendo esta sustancia, este polvito blanco por la nariz, que el papá se lo daba justamente para eh, incentivarlo y para que no sintiera todo el cansancio que le provocaba a un niño de, de, de 14, 13 años estar en el tema de la música. Una persona con excesos de cigarrillo, con exceso de alcohol, con exceso de sustancias, que supuestamente fallece el 9 de diciembre del 92, sin embargo, se dice otra cosa. Se dice que Luisito Rey llega a un hospital muy golpeado y que por eso él falleció. La pregunta es, ¿por qué lo encubrieron de esa manera? Y si se dan cuenta, en la serie de, de, de Luis Miguel, la serie justamente arranca así. Va, va saliendo el artista... Lo llaman y le dicen tu padre va a fallecer y él no le importa, él sube al, al escenario y canta. Puede ser un tema de venganza, sí, puede ser un tema causado, pero porque fue la reacción de, de Luis Miguel como, como lo ven. Otros dicen que fue una venganza porque él sí fue el que le quitó la vida a Marcela, el que dio esa orden de, de hacerlo. Rumor, no rumor, al final es algo que no se va a poder, que no se va a poder determinar de una forma tan clara. ¿Ustedes qué opinan si su hijo está empezando en, o hija está empezando en la música y sucede esto?
1: Luis Miguel, Luis Miguel, para quienes quieran saberlo, tiene 11 años de edad y nació en Veracruz, Veracruz. Así que nació, es Jarocho, Luis Miguel, hijo de Luisito Rey, padre español, nacido en Veracruz, Veracruz. Bueno, ya que les había dado un panorama de lo que me habían platicado, de su opinión, de su actuación, ahora me van a permitir que yo de la mía corroboro que tiene muy buena pinta, que tiene mucha cancha para actuar en público, y a una gran seguridad escénica que solamente se adquiere cuando se lleva... Dentro Alma de Artista Ahora yo pienso que el primer tema está mal escogido El tema de Luisito Rey Siendo muy buen tema No le queda a un chico de 11 años de edad El segundo tema sí te queda muy bien El segundo tema Luis Miguel Ven para acá para que no estemos hablando de lejos ¿verdad? Sino que haya una comunicación más cerca Para que te manejen bien artísticamente Diles que el segundo tema Seguramente van a aceptarlo mucho Los jóvenes de tu edad El primero lo siento muy formal Lo siento muy serio Lo siento para viejos como yo ¿Eh? ¿Qué te parece Luis Miguel? ¿Sí, bien? ¿Sí? Bien. ¿Te parece bien? ¿Eh? ¿Estás contento de tu debut en sí, televisión? Muy contento, en verdad, muy contento. Me siento eh, de verdad, en realidad muy contento de estar aquí en frente de las cámaras y del público mexicano, que me aplaude en estos momentos. Gracias. Que muchas haya mucha suerte. ¿eh? Ándale hijo, que le vaya bien. Que haya mucho éxito. Pues sí, los temas son muy importantes porque les digo muchas veces este, luego los directores artísticos les buscan este, cosas que no les quedan, verdad, que son para muchachos ya de más edad, un jovencito, una niña, por ejemplo, cantando canciones de borrachera, por ejemplo, canciones rancheras, pues no le va a una, este, un joven adolescente cantando canciones muy dramáticas o de problemática emocional que ya corresponde a los adultos, pues no logran identificación con los jovencitos. El otro tema es muy rítmico, ¿verdad? muy pegajoso para los niños y seguramente va a tener más aceptación, pero es una brillante promesa este Luis Miguel.
0: Yo, yo, yo les digo lo siguiente, si a mí como papá, a ustedes como papá o mamá, sale un hijo, mi hijo o mi hija, al público a cantar televisión abierta y un presentador va a decir, oye, a ti quién te escogió eso? eso se escucha mal eso. Es...". primero de manager me encabrono y lo retiro porque no puede, no puede ser que básicamente le esté regañando en televisión abierta por algo a un niño de 12 años, por una canción que no escogió y el otro pues lo miraba y decía pues yo qué puedo decirle Sí, las cogió bien, las cogió mal, qué sé yo. Pero qué jodido que un niño se tenga que someter a ese tipo de situaciones. A mí, a, mí, a, mí, a mí me parece eso bastante, bastante triste. No estoy eximiendo ni defendiendo lo que haya hecho Luis Miguel o no, porque pues, al final tampoco fue una pera en dulce. O es. Pues. Pero.. Desde muy temprano Le toca enfrentarse a los medios Le toca enfrentarse a la desaparición de su mamá Le toca enfrentarse A, a, a su papá Le toca enfrentarse a no tener niñez Pues yo creo que uno crece En un ambiente en que sí, puede ser muy exitoso Y tienes muchas cosas Pero es algo que no te está llenando Y que no te está ayudando Se vuelve autodestructivo ¿O ¿Qué piensan ustedes? Quiero que vean las siguientes imágenes Por favor A ver ustedes qué piensan. Hay cosas curiosas en esas imágenes. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Les voy a contar una historia ustedes qué opinan. Resulta que la persona que ustedes están viendo ahí se llama Guillermo Elías, y un día le cambió completamente su vida. Él vendía toldos en una empresa familiar llamada El Trébol, y ahí fue cuando empezaron los primeros chistes que le hacían a él. Oye, Tienes un aire a Luis Miguel Podría ser un primo perdido Y pues Él se reía y ya Una persona que le encantaba Por ejemplo Leningrado Que es una banda de rock Potente Y tenía otros gustos totalmente Diferentes eh, Imitaba a Guns N Roses Por ejemplo Pero un día se reunió con sus amigos Y se puso a cantar rancheras y los amigos lo, 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 lo dijeron, oye este tipo sí se parece mucho a Luis Miguel, lo lleva a donde un, a donde un peluquero. Le dicen, córtele el cabello así. Y estaba el doble perfecto de Luis Miguel. Un día, una persona lo encuentra y le dice, oye, tú tendrías que hacerles, estarle haciendo tributos a Luis Miguel. Eres perfectamente idéntico. Lo que hicieron fue reunieron dinero, contrataron a una productora y armaron un video, de un lado estaba Luis Miguel y del otro lado estaba él, y empezaron a reproducir este material y a venderlo como el doble perfecto Luis Miguel. Y ahí el negocio empezó a a tener bastante, bastante fuerza, porque no solamente lo contrataban en Argentina, sino en otros países como Venezuela, como Colombia, vendiendo una imagen de Luis Miguel y le enseñan a cantar y lo, hacía, lo hace muy bien. Simplemente le empiezan a preguntar, oiga, ¿usted alguna vez ha reemplazado a Luis Miguel? Y él decía, no Yo no quiero vivir la vida de él Fui a verlo en, en, en el Movistar Arena hace dos semanas Y definitivamente Luis Miguel Es Luis Miguel, no es un clon Le preguntan, pero si usted es como O sea, usted es Luis Miguel A veces no, no se enloquece Cuando en la calle salen y le dicen Hola Luis Miguel, dame un autógrafo, o Luis Miguel, una cosa, o lo otro. Y él responde, eh, no. Cuando me siento confundido, miro mi cuenta bancaria. Al instante me doy cuenta que soy yo. Él cobra los dólares, yo facturo en pesos. Le vuelvo, le preguntan. ¿Te utilizó Luis Miguel para que sea su reemplazo en alguna oportunidad? Y él se ríe y dice... Nunca contestaría eso Perdón, perdón, perdón per Perdón, creo que se fue la señal Creo que se fue la señal Tranquilos, tranquilos Aquí estamos ¿Me están viendo bien? ¿Me escuchan bien? Por favor Por favor, por favor ¿Ya? ¿Listo? Qué pena se desconectó Creo que se me fue el internet por un momento Perdónenme Listo Muchas gracias eh... Listo Perfecto, muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias mm, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ya, le preguntan ¿Tú alguna vez reemplazarías a Luis Miguel? Él se ríe y dice Nunca contestaría eso Ahí ya me levanta toda la sospecha a mí. Le preguntan, ¿era Luis Miguel efectivamente el que cantó hace unos días en Argentina o era un impostor? Y él responde, no hay dudas, era él y cantó él, no tiene reemplazo, es una locura decir que no es él, es un artista de primera línea, no un estafador. Su cambio de imagen se debe a que bajó mucho de peso. En Argentina montas una mentira para hacer programas y circo. La verdad me parece bastante raro. ¿Pero ustedes qué piensan? Le preguntan también, en tu página te presentas como el mejor imitador de Luis Miguel, ¿qué te hace sostener eso? Él responde, sé que soy el animador para una fiesta, siempre termina la fiesta la frase que recibo la rompiste, hago bailar a cualquiera. Le preguntan, ¿cuántos imitadores de él calculas que existen y cómo se llevan dentro de este gremio? ¿Existe la competencia feroz? Y él responde, en Latinoamérica deben ser seis, pero yo soy el número uno. La verdad que yo no frecuento los dobles de Luis Miguel, sea dobles de otros. Trabaja en Canal 9, en Bendita, y ahí son amigos todos, el doble de Sandro como el de Charlie García o el de Messi. De 1 a 10, con una mano en el corazón, ¿en cuánto te ves parecido? Y él responde, de perfil 9, de frente 7.5. Microtransplante capilar, implantes dentales, bronceado, ¿es doloroso construir a Luis Miguel? Él dice no, es placentero. Lo único malo es no tenerlo libres, no tener libres los fines de semana. ¿Piensas en el retiro de él y en el tuyo? El de él ni se sabe. Creo que mientras la salud lo acompañe va a seguir toda la vida. Y en cuanto a mí, no me puse plazos. Si dejo de hacer eso, no va a ser tan malo. Voy a empezar a disfrutar de una fiesta como invitado. Me preguntan, ¿nunca hubo problemas legales por la explotación de tu imagen ligada a él? Y él responde, no. De alguna forma tengo el aval de Luis Miguel. Yo encontré a su hermano Alejandro en un boliche en el DF. Primero estaba desconfiado porque no me conocía. Le aclaré que yo jamás haría cosas como para opinar de su madre. Después de, de después hasta me invitó por unos a ir a unos pueblos de allá. Tengo entendido que Luis Miguel autorizó lo que hago Siempre que se aclare Siempre que se aclare mi nombre, quién soy ¿Qué le dirías a Luis Miguel de tenerlo enfrente? Y él le responde Que nunca le falta el respeto Pues fíjense Que a, a mí Me parece Que él sí puede ser O sea, sí es el doble Pero a mi criterio Yo creo que él sí iba de giras y él era el que estaba dando las vueltas por ahí para, eh, para lo que fuese, para lo que estuviese haciendo. Pero ustedes díganme qué opinan, porque a mí sí me parece muy sospechoso cómo manejan esta imagen, cómo lo hacen, es muy raro, bastante extraño, pero solamente ustedes tienen una respuesta de lo que puede ser el caso de Luis Miguel, que a mi criterio va a seguir dando mucho de qué hablar a medida que sigan las giras, a medida que sigan los conciertos, a medida que siga todo. Y se vuelve bastante extraño. Vamos a leer unos comentarios. Dice Chivispedia, sí, yo creo que ayudaba a Luis Miguel que sea para escapar de la prensa. Puede ser. Hay otras personas que dicen que... En la última gira iban tres Luis Miguel. Y que se iban cambiando. Otra persona le, leía hace un ratito por acá. Ya. Dice Gabriela Martínez. No puede ser otro Luis Miguel. No hay una voz como la de él. Lo siento. Una voz así cada mil años. Bueno, eso digo yo. Y estoy completamente contigo, Gabriela. Pero absolutamente de acuerdo. El tema es que no estás teniendo en cuenta el autotune. Es más. La misma inteligencia artificial Puede llevar a que Imites a un cantante De forma perfecta Pero Pero que, no sé No sé, no lo sé, no lo sé Es raro, es raro Vamos a ver Si Fidel tenía Infinidad de dobles porque qué Luis Minó? Dice Algor Tiene toda la, la razón Tiene todo el, tiene todo el sentido pero bueno, no lo sé, se parece mucho, dice César, total, dice Teresita, salud desde San Diego, California, para el tío Julio, Dios bendiga y lo cuide mucho, muchísimas gracias, te envío un abrazo enorme. Al final del asunto, es un tema que está muy raro, que se ha especulado mucho, se especula mucho de, la, de los padres de él, los dos fallecen en extrañas condiciones se especula inclusive de la misma eh, forma en la que él ha llevado su vida, donde se vuelve se envuelven varios escándalos como de eh, exceso de drogas, como eh, violencia contra la mujer, violencia contra su mismo equipo. Hay muchas cosas que están ahí rondando, pero el que sea o el que deje de ser, pues al final queda simplemente en la... En la decisión de, de cada uno Y que al final la, los, los artistas Pues se someten a A varias cosas Se someten a la humillación Se someten a la observación Se someten a la especulación Y a infinidad de, de chismes Que al final simplemente Quedan siendo eso Chismes Porque no somos quien para opinar sobre la vida de alguien Opinan, si, si opinan las de nosotros y nos sentimos mal y son una, dos, tres personas las que sean, pues ahora ustedes imagínense todas las personas que pueden estar opinando sobre la vida de todos. ¿No les parece? Pero queda solamente en el criterio de ustedes. Muchas gracias, Margarita Inclán, por tu super chat. Saludos desde Illinois, me encanta tu post. Muchas gracias. Y también a mi amiga Alejandra que nos envía también un super chat. Aquí en Instagram me escribe Bianca Mancilla Te felicito por el camino recorrido Y el éxito que estás construyendo Muchas gracias Bianca, te envío también un abrazo enorme Y dice Karina saludos Julio Ojalá, regre Ojalá pronto regreses Para poder conocerte, claro que sí Esperamos pronto poder estar En, en, en México Haciendo cositas y, y bueno, de todo lo que se viene Para, para Musicalmente Y Crudo Sin Censura Espero que este capítulo les haya gustado, por favor, cuando finalicemos la emisión, regálenos un comentario con el hashtag musicalmente paranormal, porque eh, esto nos ayuda a seguir creciendo, a que la comunidad siga avanzando. De igual manera, en 30 minutos arrancamos crudo y sin censura, activen su membresía, porque ¡Hola Rafa! ¡Hey, ¡Qué buena onda! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo amigo! Crudo sin censura porque se viene un capítulo brutal que es la segunda de tres partes de, eh, el tema del tema del clero católico. Esta segunda parte, el Opus Dei y unas cosas brutales. Activen su membresía porque se va a poner muy bueno y nos vemos en 30 minutos. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.